0: A natureza é parte de mim e eu sou parte da natureza. Eu acho que isso todos nós temos que entender.
1: Essa é a baiana Catarina Lorenzo. Aos 13 anos de idade, ela tem um currículo de dar inveja a muita gente. É surfista, faz parte dos movimentos Green Kingdom, SOS Vale Encantado e Hairs to Our Oceans e fundadora do projeto Eco Clube Sustentari. No ano passado, Ainda aos 12 anos de idade, ela esteve na ONU assinando uma denúncia contra o Brasil e outros quatro países perante o Comitê das Nações Unidas sobre os direitos das crianças. Ao lado dela estavam 15 jovens ativistas do mundo inteiro, entre eles a sueca Greta Thunberg.
0: Hello, my name is Catarina eu I'm 12 years old and I'm from Salvador Bahia, Brazil. I'm here today to demand all the world leaders to listen to us and to help us stop climate change together tá com todos aqueles outros jovens ali vendo que eles têm a mesma paixão que eu vendo que eles têm o mesmo objetivo que eu vendo eles sendo afetado pela mesma coisa que eu mesmo se ele morasse lá na Índia na África na Europa lá do outro lado do mundo aquilo me inspirou mais ainda e me fez querer fazer muito mais então eu acho que não só eu ter ido na ONU pode ter inspirado outras pessoas, mas eu também recebi muita experiência e recebi muita aprendizagem.
1: Catarina é uma entre muitos jovens ao redor do mundo que decidiram usar sua voz para lutar pelo seu futuro em meio a uma crise climática global sem precedentes. Neste podcast nós vamos conhecer alguns deles. Eu sou Giovana Girardi, repórter especializada em ciência e meio ambiente do Estadão. E este é o Vozes da Retomada Verde, podcast que faz parte de um projeto do Estadão para mostrar como a economia e o meio ambiente podem se conectar para promover a tão necessária recuperação global pós-pandemia de Covid-19.
2: Antes da quarentena, a Greta Thunberg, na Suécia, levou milhões de crianças e outras pessoas a marchar nas ruas e protestar pelo futuro e pelo clima. Como não ficar emocionado e otimista vendo jovens de 16 a 20 anos dizendo, basta, nós temos de mudar tudo isso? Isso me deixa otimista.
1: Essa fala é do consultor ambiental Andrew Winston, autor de livros como Green to Gold, The Big Pivot e Green Recovery, que mostram como empresas podem ter no meio ambiente uma forma de inovar e crescer. E por falar neste último livro do Andrew, o Green Recovery, você já ouviu falar em retomada verde? Sabe o que é isso? Esse é um conceito que já vem sendo discutido há muito tempo por especialistas em meio ambiente e também por economistas, além de empresas, políticos e alguns governos pelo mundo. Na Europa, por exemplo, esse é um tema que está presente na onda verde, que tomou a política em vários países do continente nos últimos anos. E agora é o conceito por trás do Plano Europeu de Recuperação Pós-Pandemia, o chamado European Green Deal. Nos Estados Unidos, também é uma questão fundamental no chamado Green New Deal, plano que congressistas do Partido Democrata apresentaram no ano passado. Esses assuntos você vai conhecer melhor no nosso segundo episódio do Vozes da Retomada Verde. Continua com a gente aí pelos próximos dias. Mas por que, que a gente está falando de retomada verde agora? A resposta tem a ver com o novo coronavírus, que derrubou as economias mundo afora. A pandemia do coronavírus está deixando sua ruína na economia mundial.
3: Muitos países estão fazendo uma crise de vírus pós-crise da Covid-19 um desafio para o Brasil.
4: Estamos falando de um vírus que se desprezou por todo o globo em dias. Mas há uma oportunidade aqui? Podem esses lixos ser restituídos de uma maneira mais equitável e mais sustentável?
1: realmente uma situação que está grave em todos os países. E para sair desta crise vão ser necessários investimentos pesados. Mas então, por que a gente não aproveita esse momento de recomeço para tornar as empresas mais verdes, a agricultura mais sustentável, os projetos de infraestrutura que podem ser feitos e também as cidades mais preparadas para enfrentar as mudanças climáticas, por exemplo. Tem muitas mudanças que podem ser feitas, que são boas, por exemplo, para deixar a população mais segura para eventuais novas pandemias e que também pode ser boa para o clima. É aquele famoso ganha-ganha, sabe?
2: Não era como a gente queria que acontecesse, mas vimos que a qualidade do ar nas cidades mudou completamente quando tudo fechou por quatro semanas. O céu ficou azul em Pequim, o céu ficou azul em Los Angeles. Claro, ninguém está querendo dizer que a gente deve simplesmente fazer um apagão na economia para conseguir isso. Mas nos mostrou o que podemos ter se nos movermos mais rápido na direção de uma economia limpa, com mais transporte público. Isso ajudou as pessoas a visualizar melhor o cenário. Parte do desafio da sustentabilidade sempre foi conseguir contar essa história. Porque a conversa sobre meio ambiente sempre era sobre o sofrimento, os perigos, os riscos. Em vez de mostrar, olha só o mundo maravilhoso que poderíamos ter.
1: toda por trás disso é tornar a economia mais verde. Isso significa torná-la menos emissora de carbono, mas também mais igualitária. Como o especialista Andrew Winston nos conta, a retomada não está ligada apenas a aspectos estritamente ambientais ou econômicos. É preciso também pensar no aspecto social, nas pessoas.
4: Pelo lado
2: social, a pandemia aumentou a consciência de que precisamos acelerar na direção da redução da desigualdade, porque mais pessoas das chamadas minorias morreram pelo coronavírus, por muitas questões sociais. Isso chama atenção para o fato de que a gente tem de fazer algo, dar a a infraestrutura básica necessária.
1: Como eu mencionei mais cedo, esse conceito da retomada verde não é exatamente uma novidade. Aqui mesmo no Brasil, a ideia já vinha sendo discutida antes até da pandemia. Mas ela chegou primeiro entre os especialistas em meio ambiente, em cientistas, alguns economistas, também entre os urbanistas, que são as pessoas que pensam a relação entre as cidades e as pessoas. Mas agora, mais recentemente, passou a ser discutida também por grupos da sociedade civil, por empresas, por ex-ministros da fazenda, por banqueiros. Realmente é um assunto que saiu daquele nicho mais ambientalista e começou a ocupar a preocupação de muitas pessoas. Uma das vozes que já estava de olho nessa história de retomada há algum tempo é a Karen Tanaka, Doutora em Sustentabilidade. Ela trabalha como gerente de Energia e Clima do SEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Essa é uma associação sem fins lucrativos que procura ajudar na articulação entre sociedade, empresas e governos em prol deste tema.
3: A gente elencou oito grandes temas dentro de uma visão que a gente estabeleceu para trabalharmos o 2050, que é uma data muito especial um marco em que o mundo inteiro está se baseando para atingirmos o que a gente chama do Acordo de Paris, que é o principal acordo em relação ao clima e à sustentabilidade no mundo.
4: É um pequeno marco, mas eu que ele pode fazer grandes coisas.
1: O Acordo de Paris, que a Karen Tanaka menciona, é um compromisso internacional que foi assinado em 2015 por quase 200 países, entre eles o Brasil, para reduzir as emissões de gases estufa no planeta, como o gás carbônico. São esses gases que causam o aquecimento global. O objetivo do acordo é conter o aumento da temperatura a menos de 2 graus até 2100 em relação à época pré-revolução industrial. Mas os países concordaram em se esforçar para não deixar o aquecimento, na verdade, passar de um grau e meio, que é o limite considerado mais seguro para evitar uma série de problemas. E entre eles, por exemplo, que algumas ilhas desapareçam. Pode parecer pouca essa diferença né, de meio grau, mas ela significa muito quando a gente fala de clima do planeta. Isso porque a gente está falando de meio grau aqui, mas é uma média para o planeta como um todo. Esse meio grau adicional, por exemplo, faria os oceanos subirem 10 centímetros a mais, aumentando os riscos para populações que vivem em áreas costeiras. É o caso, por exemplo, de Xangai, na China, Mumbai, na Índia. Aqui no Brasil, o aumento do nível do mar, de acordo com cientistas do país, ameaça principalmente quem vive na faixa litorânea entre Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Imagina, né? É uma população bastante considerável aí. O aquecimento também vai aumentar a frequência e a intensidade dos chamados eventos extremos, como chuvas e secas mais intensas. Isso pode prejudicar a agricultura, a pesca, piorando a segurança alimentar, além de colocar muito mais animais, espécies em risco de extinção.
0: Estou bem conectada com a natureza. Eu cresci dentro da floresta, eu cresci subindo nas árvores para pegar uma fruta, eu cresci junto com animais, então eu vi os animais saindo da sua toca, eu vi as cobras rastejando. Meu pai é surfista, o surf me fez ainda ter uma conexão muito grande com o oceano. O oceano é como se fosse minha casa, eu amo o oceano, é, assim, eu acho que o oceano foi uma das coisas que também fez eu me decidir ser uma ativista global, ser uma ativista climática.
1: Essa proximidade com o mar foi determinante para a Catarina ser convidada a falar na ONU no ano passado. E tudo começou com uma observação de criança, quando ela nadava perto dos corais, organismos que estão entre os mais sensíveis às mudanças climáticas. Os cientistas acreditam que já com uma alta de 1,5 grau na temperatura global, poderia provocar a morte de 70% a 90% dos recifes de corais. Se o aumento fosse de 2 graus, a gente está falando de praticamente todos eles extintos, 99%. E isso provocaria uma perda irreversível das espécies marinhas e costeiras.
0: Tem um piscina natural... Que ela é feita de corais E tem um coral no meio E nesse lugar eu aprendi a nadar sempre E nesse específico verão Eu tava nadando E o eu cheguei perto desse coral Aí o coral tava cheio de pontinhos brancos Isso indicando que ele tava morto E a água tava muito quente Mas um quente de chuveiro Não quente normal Aquele quente de chuveiro fervendo, sabe? Mas eu achei assim Poxa, a água deve estar tá quente aqui em cima, né? Não, não deve estar, tá, Tipo, lá embaixo deve esfriar Então eu mergulhei, toquei na areia esperando a água esfriar, mas a água não esfriou, a água continuou muito, muito quente, um quente anormal. Por água estar tão quente, eu tive que sair da água. quando eu saí, eu fiquei me perguntando se eu não aguentei, como é que os peixes, os animais marinhos, os próprios corais iriam aguentar?
1: Catarina participa de diversos projetos ambientais aqui no Brasil e no exterior. No Vale Encantado, que foi onde ela começou o seu ativismo, ela luta pela criação de um refúgio silvestre em Salvador. Outro projeto, o Eco Women, vem sendo determinante para ela conseguir implementar seu projeto pessoal, o Eco Clube Sustentare, voltado para a educação ambiental.
0: Por conta dessa falta de educação, as pessoas não são conscientes de como os atos delas nos afetam. Então, se elas forem conscientes, elas vão começar, ao invés de criar impactos negativos, atos que vão nos impactar negativamente, elas vão começar a fazer atos que vão nos impactar só positivamente.
1: Conseguir reduzir esses impactos negativos é um ponto central para a retomada verde. Um compromisso de gente grande a ser enfrentado pela sociedade, pelas empresas e pelos governos. A Karen Tanaka, do Cebedes, aponta mais algumas coordenadas.
3: Uma das metas é a questão da temperatura global, então a gente não pode deixar que isso passe de 2 graus centígrados até lá. Então há um movimento grande pela descarbonização da economia como um todo, e essa descarbonização que significa pensar soluções verdes, pensar eficiência energética, considerar soluções baseadas na natureza, utilizar o potencial humano, criativo do brasileiro e de qualquer pessoa do mundo para isso.
1: Só que aqui no Brasil, o desafio é ainda maior. O país também tem outras questões importantes para enfrentar quando se fala em uma retomada verde. É o caso da nossa crônica desigualdade social, com pessoas que ainda vivem sem saneamento básico ou energia elétrica, coisa que foi fundamental agora durante a pandemia de Covid.
3: A pandemia deixou bem clara esse problema social que a gente tem de desigualdade, e isso se reflete em vários temas. Então, por exemplo, em saneamento básico, hoje no Brasil a gente tem 100 milhões de brasileiros que não têm coleta de esgoto. A gente tem no Brasil quase um milhão de brasileiros que não têm acesso à energia elétrica de qualidade. Então, são números bastante grandes que nos impõem alguns desafios e que essa retomada, que a gente precisava crescer antes da pandemia, continuamos precisando, mas que isso nos dá uma oportunidade de pensarmos um retorno, uma retomada mais verde, mais sustentável, mais inclusiva, pensando nas pessoas mais pobres, na, nas populações mais afastadas, nas mulheres, nos negros e todas as maiorias e minorias que são marginalizadas.
1: O biólogo e engenheiro ambiental Ricardo Pereira também trabalha no Conselho Empresarial Brasileiro para o desenvolvimento sustentável, como diretor técnico. Ele resume aqui para a gente os oito pontos que a Associação Sem Fins Lucrativos elegeu para trabalhar até 2050.
5: São exatamente água, saneamento, pessoas, finanças, biodiversidade e florestas, alimentos, economia circular, cidades. São temas que nós do Sebedes estamos trabalhando dentro de um projeto chamado Visão 2050, que é um documento que foi lançado em 2012, na oportunidade na Rio+, +20, e que era, na verdade, uma atualização ou uma tropicalização de um estudo internacional do World Business Council for Sustainable Development, que foi adaptado ao Brasil. Esse documento foi lançado, como eu disse, em 2012, e agora nós estamos revisitando exatamente colocando aí uma luz, uma visão é, empresarial, somado à visão do terceiro setor social, e como esses temas devem ser abordados, os elementos que irão viabilizá-los para que nós cheguemos a 2050, eles estejam atingidos na sua plenitude.
1: Um lado muito interessante da retomada verde é justamente conseguir conectar pontos que costumam ser discutidos separadamente. Mas a retomada é justamente isso, ela não se trata só de meio ambiente ou só de economia. Assim como ela não fala apenas de floresta, ela inclui na discussão também as cidades, a infraestrutura urbana e no centro de tudo isso sempre as pessoas. A sociedade vem sendo uma força de pressão por mudanças. Há os vários movimentos de adolescentes e jovens pelo mundo, como da ambientalista sueca Greta Thunberg e da nossa própria Catarina. Mas também há a pressão exercida pelos consumidores de forma geral e por empresas e governos, os grandes consumidores internacionais, que querem que os produtos à sua disposição não causem mais danos ao meio ambiente. Isso começa a se tornar uma questão insustentável. Começou a
4: haver uma tendência a exigir dos países que exportam produtos, sobretudo os produtos primários, produtos alimentícios, que cuidassem do meio ambiente. Então, a figura nova do consumidor a figura nova nas negociações comerciais do meio ambiente. Esses dois fatores passaram a influenciar muito o comércio internacional.
1: Quem nos explica isso é o embaixador Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior.
4: Essa tendência está se ampliando para todas as áreas. E aí na área industrial aqui no Brasil, também já começa a ver um movimento para que haja essa preocupação ambiental. Na área agrícola, nós estamos vendo muitas associações ligadas ao agrobusiness, ao agronegócio, pressionando para que haja um respeito ao meio ambiente. E aqui, no caso do Brasil, nós estamos vendo uma pressão, do setor privado, não, é, não são nem mais as ONGs ou grupos de interesse, mas o setor privado fazendo pressão sobre o governo, para o governo mudar a retórica e mudar algumas políticas, sobretudo na questão da fiscalização de ilegalidades no desmatamento, ilegalidade no garimpo e ilegalidade nas queimadas na região amazônica.
1: Você deve se lembrar né, da grande repercussão mundial que teve no ano passado por causa das queimadas recordes na Amazônia. De cientistas a artistas de Hollywood, todo mundo saiu em defesa da preservação da floresta. E governos que sempre destinaram recursos à manutenção do meio ambiente no Brasil, como a Noruega e a Alemanha, acabaram interrompendo seus repasses. O presidente francês, Emmanuel Macron, fez duras críticas ao presidente Bolsonaro no ano passado. E depois disso, grandes fundos internacionais de investimento também exigiram do governo brasileiro um posicionamento firme e o fim dos danos ambientais.
2: J'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien. J'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur.
4: Vous pensez que d'autres pays que nous attaquent dessa cette façon, comme le pays, vous sans dit le nom ici, a dit de la « notre Amazônia », il est en train de dire « notre Amazônia ». Je intéressé, ni vous, Brésilien, qui m'existe ici, ou qui est intéressé e um dia
2: ter um espaço aqui na região amazônica para ele. Mais atenção. Ce sujet de la forêt amazonienne est é le celui de la planète entière et donc on peut vous aider à reforester, on peut trouver les moyens pour votre développement économique qui respecte ces équilibres, mais on peut pas vous laisser tout détruire.
1: Ainda em 2019, a reação inicial do governo brasileiro foi negar os dados. Depois, eles acusaram indígenas e pequenos agricultores pelas queimadas. Sobrou mesmo até para ONGs no ano passado como Greenpeace. O governo também reagiu dizendo que países europeus destruíram suas florestas no passado e não teriam direito a fazer críticas à gente agora. Só depois, eles decidiram decretar uma garantia de lei da ordem, enviando as Forças Armadas para a região. De fato, acabou funcionando, pelo menos para as queimadas, que tinham batido um número altíssimo em agosto, quase 31 mil focos de queimada no bioma, que tinha sido o maior valor desde 2007 para o mês de agosto, acabaram caindo, caíram um pouco em setembro, depois em outubro, Chegar ao menor número histórico da série histórica, né, que começou em 98. Mas o desmatamento não foi contido, e esse, na verdade, é o principal problema da Amazônia. As queimadas acontecem meio como uma segunda etapa ao desmatamento. Para você ter uma ideia, de maio do ano passado até junho desse ano, a derrubada da floresta se manteve todos os meses em ritmo de alta. Algo inevitável, diz o embaixador Rubens Barbosa. Para o mundo, quando se fala em meio ambiente, o Brasil é sinônimo de Amazônia.
4: Não adianta nós queremos evitar esse debate ou jogar a culpa em cima da Europa, dos Estados Unidos, porque esse tema já está. Você goste ou não goste, você vai ter que conviver com ele. E os interesses brasileiros são muito fortes e estão a exigir uma nova atitude, uma atitude que defenda os interesses brasileiros e que, do ponto de vista internacional, reconheça os erros e restaure a credibilidade do Brasil no exterior.
1: Esse problema, infelizmente, parece longe de uma solução. Foi isso que eu e minha colega de Brasília, Julia Júlia Lindner, mostramos em uma reportagem que a gente publicou agora, no início de agosto. No período de um ano, entre agosto do ano passado e julho deste ano, os alertas de desmatamento da Amazônia tiveram um aumento de 34,5% na comparação com os 12 meses anteriores. É o maior valor dos últimos cinco anos, de acordo com dados divulgados pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os dados do sistema DETER, do INPE, indicam que foram desmatados 9.205 km quadrados entre 1 de agosto de 2019 e 31 de julho de 2020. Nos 12 meses anteriores, tinha sido 6.844 km quadrados. E esse número anterior já era o maior da série histórica até então. Só que logo após os dados serem divulgados, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia, que é quem está agindo para tentar conter os crimes ambientais na região, afirmou que os sistemas de monitoramento brasileiros não são os melhores. E ele disse que eles precisam ser aprimorados. Mourão também disse que é preciso resolver o problema fundiário da Amazônia para controlar a devastação ambiental da região.
4: Existe essa pressão em relação notadamente à questão do desmatamento e aí há muito desencontro, né, porque nós temos é, uns sistemas de monitoramento que não são os melhores, o nosso sistema de monitoramento, de apoio à decisão, ele se ressente de uma melhor qualidade, é uma tarefa que nós precisamos avançar, e óbvio, existe a questão que temos que tratar da problema fundiário na Amazônia, se não resolvemos o problema fundiário da Amazônia, nós vamos continuar nesse eterno jogo de gato e rato em relação a índice de desmatamento.
1: No próximo episódio, que vai ao ar na quarta-feira da semana que vem, vamos falar das implicações políticas da crise e das movimentações que vêm sendo feitas pelo governo e pelos parlamentares. Ah, e vamos explicar também melhor o que é a onda verde europeia e o Green New Deal dos democratas americanos que o candidato Joe Biden pretende incorporar. Se derrotar Trump nas urnas, Biden promete tratar a área ambiental de forma bem diferente do que faz o atual presidente americano. Por aqui, vamos terminar como começamos, com a estudante surfista e ativista ambiental Catarina Lorenzo, de 13 anos, uma dessas novas vozes em defesa do planeta.
0: Minha expectativa para o futuro é que nós humanos e o meio ambiente, a gente viva em um equilíbrio, porque o equilíbrio é a forma da gente viver em bem-estar, é a forma da gente viver com um futuro certo, um futuro justo para todos.
1: Esse é o podcast Vozes da Retomada Verde, um projeto do Estadão para mostrar a importância da conexão entre meio ambiente, economia e seres humanos. Este episódio é apresentado por mim, Giovana Girardi. Na reportagem, tive companhia de Bárbara Rubira, Beatriz Bula, Júlia Lindner e Pablo Pereira. A produção e o roteiro são de Ana Sacomã, Bárbara Rubira, Carla Miranda e Mônica Ciarelli. A montagem e finalização deste episódio são de Carlos do Amaral. O diretor do Núcleo de Áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Até a próxima semana.